0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Monika Buttinger ist eine der renommiertesten Kostümbildnerinnen Österreichs. Sie hat diese Berufsentscheidung bereits mit 14 getroffen und besuchte dementsprechend die Kunstgewerbeschule in Linz und anschließend die Modeschule Hetzendorf. Seit 1995 ist sie nun selbstständig tätig in Kostüm, Modedesign, Moderedaktion und Fotostyling vor allem aber für Filme und Fernsehproduktionen. Unter ihren letzten Arbeiten finden sich zum Beispiel die Migrantigen oder die beiden Love Machine Filme Merzengrund, Eismeier oder eben auch Corsage. Heute bei 365 die Kostümbildnerin Monika Buttinger. Monika Buttinger, Corsage, historische Stücke. Ganz großartige Arbeit. Wie unterscheidet sich denn überhaupt die Arbeit für eine Kostümbildnerin, wenn man was Historisches macht oder was Zeitgenössisches? Ist das Historische vielleicht sogar einfacher?
1: Ich glaube, das würde ich sozusagen jetzt nicht werten wollen. Also historisch bedeutet in jedem Fall zumeist eine wesentlich längere Vorbereitung, weil diese ganzen Vorläufe einfach länger dauern. Es hängt natürlich einfach immer von der Thematik ab, vom Aufwand des Films, von der Anzahl der Schauspieler, der Komparsen und natürlich, habe ich vorhin gesagt, von der Thematik per se, ist es sozusagen was Mittelalterliches, ist es was 50 Jahre oder 60er-Jahre, also so Dinge, die man auch einfacher nur irgendwo in irgendwelchen Läden besorgen kann. Aber historisch ist auf jeden Fall von den ganzen Abläufen normalerweise ein bisschen komplizierter.
0: Von den Abläufen komplizierter, von der Gestaltung der Figuren her. Und deshalb habe ich diese freche Frage gestellt, aber vielleicht ein bisschen einfacher, weil in der Vergangenheit lebt ja keiner von uns. In der Gegenwart hingegen, da haben wir alle ein Bild, was das heißt, wenn wer andere so ausschaut. Und wir interpretieren unsere persönlichen Erlebnisse hinein. Und beim Historischen, da kann die Monika Buttinger sozusagen Geschöpfe schaffen.
1: Ja, wie soll ich sagen, also es hängt natürlich immer ganz, ganz viel vom Buch ab, von dem sozusagen, welche Welt da geschaffen werden soll, ist sie sozusagen sehr verhaftet mit dem, wie es höchstwahrscheinlich gewesen ist, weil wie es genau war, wissen wir ja alle nie so richtig. Oder ist da irgendwie laut Drehbuch relativ viel Interpretationsspielraum, wie bei Corsage zum Beispiel, im Kostüm halt im Speziellen, dass man sozusagen dass sehr starke modische, also aktuell modische Anklänge irgendwie mit hineinbringen wollte, ist der Regisseur oder die Regisseurin irgendwie sehr verhaftet in historischen Details, die sozusagen eins zu eins übersetzt werden sollen. Also ich finde, damit hat es auch sehr, sehr viel zu tun. Und dann ist es eh, wie ich vorhin gesagt habe, hat sehr viel mit der Thematik zu tun. Ne? Ich habe ja, Eismeier ist auch eines meiner Werke aus diesem Jahr. Und wenn man die beiden zum Beispiel vergleicht, dann ist es halt wiederum Uniformrecherche. Und da ist es natürlich ganz wesentlich gewesen, das möglichst eins zu eins zu übersetzen. Also so, dass es dass einfach niemand auch nur ansatzweise daran zweifeln könnte, dass halt sie das wirklich intern und beim österreichischen Bundesheer abspielt oder abgespielt hat.
0: Jetzt recherchiert jemand wie Sie wochenlang, monatelang, Sie haben es gerade beschrieben. Und dann aber, wenn eine Rezipientin und das Publikum den Film sieht, dann sehen Sie das ja zum ersten Mal. Können die das dann lesen, was sie ihnen präsentieren? Oder muss man nicht eben das genau auch mit der Gegenwart, so wie es Sophie Coppola gemacht hat oder so wie ihr es bei Corsage gemacht habt, kombinieren, damit man überhaupt noch versteht, was diese Kostüme eigentlich erzählen?
1: Also ich würde sagen, wenn es das Publikum lesen kann, dann ist es gelungen. Ich glaube, da gibt es viele positive und negative Beispiele dazu, aber wenn die sozusagen nicht einmal großartig hinterfragen müssen, was wir da gemacht haben, dann hätte ich jetzt das Gefühl, dann wäre unsere Zusammenarbeit, das hat ja ganz viel mit den anderen Gewerken zu tun und wie die sozusagen ineinander greifen und sich ineinander verzahnen, sozusagen im Visuellen, also damit hat es halt einfach ganz viel zu tun. Und insofern, also... Ich sage immer, wenn es möglichst wenig hinterfragt wird, dann ist die Sache gelungen.
0: Sie haben mich gleich auf was gebracht, was eines meiner Lieblingsthemen ist, diese Abstimmung zwischen den Gewerken. Wer beispielsweise bestimmt denn das Farbkonzept eines Projektes? Ist das die Kostümbildnerin, die sagt, bei der Schauspielerin muss ich diese Farbtöne nehmen, weil sonst passt es nicht zur Haut und es passt außerdem sonst nicht zum Charakter. Die wird nie ein knalliges Rot tragen, das muss irgendwie eine gedeckte Farbe sein, wie auch immer. Ist es der Ausstatter, der sagt, meine Bühnenbilder funktionieren sonst nicht, der Kameramann, der Regisseur? Wie kommt man da zu einer Einigung?
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist auch von Mal zu Mal ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ja so, dass schon sehr viele Dinge im Drehbuch drinnen stehen. Eine Regisseurin wie die Marie Kreuzer zum Beispiel hat, so wie ich das jetzt interpretieren würde, nach mehreren Filmen mit ihr einfach schon ganz klar Bilder im Kopf. Und man erarbeitet sozusagen miteinander diese Bilder, die da in ihrem Kopf entstanden sind. Und im besten Fall kommen sozusagen dann halt einfach auch von allen Seiten... Ideen und Vorschläge und Visionen zu diesem Drehbuch und dem, was da drinnen steht. Sehr oft kommt da sehr viel Input von der Kameraseite, von der Ausstattungsseite natürlich. Manchmal gibt es da ein gewisses Regelwerk, weil es halt die historischen Vorgaben bedingt. Und manchmal ist es sozusagen halt einfach die Interpretation, die man halt hineininterpretiert in bestimmten Situationen oder emotionalen Zuständen der Figuren, aber im besten Fall entscheiden das die Gewerke miteinander quasi unter der Direktion der Regisseurin oder des Regisseurs.
0: Ein Gewerk haben man noch nicht erwähnt, das ist natürlich die Maske und die Frisur. Wer sucht denn zum Beispiel die Brille aus? Macht das die Monika Puttinger oder macht das die Maske oder die Requisite?
1: Also ich bin da meistens relativ flexibel. Wenn ich jetzt so in die Vergangenheit zurückgehe, dann bin das meistens ich gewesen. Ich möchte jetzt auch gleich dazu sagen, weil Sie gesagt haben, die Maske haben wir noch nicht erwähnt. Ich finde, das ist ein unglaublich unterschätztes Gewerk und das erstaunt mir immer wieder, weil ich finde, das gerade Gesicht, also das sind sozusagen Bildausschnitte, die quasi immer im Film vorkommen. Und die Bandbreite von dem, was mit Maskenbild in Zusammenarbeit mit uns allen möglich ist, ist leider vollkommen unterschätzt, bei uns zumindest. Und also in meiner persönlichen Erfahrung sind es meine wichtigsten oder fast wichtigsten Ansprechpartnerinnen dann in der Ausfertigung oder in der, wie soll ich es nennen, in der Formung, in der Gestaltung der Charaktere und Figuren.
0: Es ist ja in der Regel auch so, dass Masken und Kostümproben gemeinsam stattfinden mit den Schauspielerinnen, oder?
1: Im besten Fall ja. Also zumindest gibt es auch je nachdem oder je nach Aufwand des Films oder je nach Aufwand der Figuren sozusagen, gibt es in jedem Fall irgendwann eine große gemeinsame Masken- und Kostümprobe. Aber im besten Fall hat auch im Vorfeld schon sehr, sehr viel Abstimmung in diesem Kontext.
0: Und wie erleben Sie da die Darstellerinnen? Es gibt ja da so durchaus auch zwei Gruppen von Kolleginnen und Kollegen. Die einen, die vielleicht auch nicht ganz frei sind von Eitelkeit, denen unabhängig von ihrer Figur vielleicht auch der eigene Auftritt sehr, sehr wichtig ist. Und da ist dann viel Psychologie gefordert, oder?
1: Ja, ich finde schon, dass bei unseren Gewerken viel Psychologie mit einfließen muss und tut. Aber im Großen und Ganzen erlebe ich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen von der Schauspielseite sehr vertrauensvoll. Also ich finde sozusagen, die meisten wissen mittlerweile, wo Professionalität beginnt und wo sie aufhört.
0: Also diese sozusagen alten Geschichten über Oliver, the Havilland, Dieven, die finden heutzutage nicht mehr statt?
1: Wirklich ganz, ganz selten. Glücklicherweise.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann bleibe ich bei diesem Probenprozess. Da wird viel ausgemacht, da wird viel mit den Kolleginnen und den Gewerken gesprochen und dann ist es ja trotzdem so, dass jeder Dreh wieder was Neues bringt und die Situation wieder was Neues provoziert. Sind Sie als Kostümbildnerin eigentlich auch noch am Set?
1: Ich beantworte die Frage gerne so, ich bin dann am Set, wenn ich sozusagen von irgendeiner Seite besonders gewünscht bin oder wenn ich selbst das Gefühl habe, dass es wichtig wäre für wen auch immer, für mein Team vor Ort, für die Regisseurin oder den Regisseur oder für die Produktionen, weil es irgendwie ein schwieriger Tag ist. Also in den meisten Fällen und im besten Fall entscheide ich es eigentlich selbst, wann ich dort bin und wann nicht. Immer unter dem Aspekt, dass ich ja die Hauptverantwortung habe darüber, dass das alles dann einfach läuft.
0: Gibt es da noch so diese Traditionen, wie wenn eine neue Figur angedreht wird, dass man dann am ersten Tag dabei ist?
1: Meistens ja. Nicht immer und manchmal ist es auch nicht möglich, aber in den meisten Fällen schon, ja.
0: Jetzt, wir haben schon viel über die Kolleginnen gesprochen, jetzt ist auf ihrer Credit List natürlich alles, was in Österreich einen Namen hat, vertreten und eine Firma ist mir besonders aufgefallen, die ich wahnsinnig schätze, die Golden Girls. Und die haben ja Stoffe in der Regel die viel mit unserer Wirklichkeit zu tun haben, mit unserer Realität. Das sind sehr, sehr politische Stoffe, selbst wenn es sich um Komödien handelt oder vielleicht gerade, wenn es sich um Komödien handelt. Wie ist denn das, wenn Sie sozusagen die Realität abbilden, inszenieren, überhöhen? Und ich komme an den Anfang noch einmal zurück. Ist das nicht besonders schwierig?
1: Ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass die Komödie ist eh auch schon oft strapaziert, aber ich finde das auch eines der schwierigsten Metiers sozusagen innerhalb äh, der Filmrange ist. Im Zusammenhang mit den Golden Girls ist es einfach so, dass das sozusagen wirklich also langjährige Partner von mir sind, in dem Fall sage ich Partner, weil halt Arash und Arman quasi, wir haben die ersten Musikvideos miteinander gemacht und ich finde sozusagen einfach diesen Anspruch, dass jedes Produkt, das die herstellen, einfach an politischen beziehungsweise gesellschaftlichen Anspruch haben soll und auch hat, ganz, ganz toll. Und das ist mir auch ganz ein ganz großes Bedürfnis. Und bezogen jetzt auf die Migranten zum Beispiel war das ein wahnsinnig aufwendiger Film tatsächlich. Eine wunderschöne, wahnsinnig lustige Erfahrung, eine unglaublich anstrengende Erfahrung und auch, glaube ich, ein relativ großes Risiko, ob das jetzt aufgehen kann oder nicht. Also es waren sehr viele Menschen, unglaublich ambitioniert und im Nachhinein sehr glücklich, dass dieses große Wagnis, ich würde es mal sagen, gelungen ist.
0: Man also. wird denn dann die Arbeit von Filmschaffenden auch zu einer Art journalistischer Arbeit? Also die Recherche bei der Tätigkeit ist ja schon sowieso vergleichbar, bis sie zu einer Figur kommen, aber dann bieten sie ja auch sozusagen eine entscheidungsreife Unterlage für die Rezipientin, was sie jetzt von der Figur halten kann oder nicht, durch die Art und Weise, wie sie sie anziehen. Mhm. Ist das wie eine Doku auch ein bisschen, also im fiktionalen Bereich?
1: Oh, das ich glaube schon, dass nur immer, und zwar tatsächlich bei jedem Film, sehr viel Interpretationsspielraum drinnen ist. Ich finde sozusagen, das Wichtigste ist, ich liebe Recherche erstens und ich würde sozusagen, glaube ich, keine Thematik ausschließen, weil ich es wahnsinnig spannend finde wohin mich der Film dann immer trägt, so in welche Thematik oder in welche Rechercheunterlagen ich dann irgendwie reinschauen darf. Und für meinen Part oder für mich sozusagen als Zugang finde ich es immer wahnsinnig wichtig, egal worum es geht, mich relativ sattelfest zu fühlen in der Thematik, um dann einfach auch mutig genug zu sein, mich wieder wegzubewegen und zu sagen, und das ist sozusagen jetzt aber kein Doku, sondern also wir machen ja einen Spielfilm und wir interpretieren ja und wir versuchen sie ja sozusagen auch an die heutigen Zuschauer ein bisschen zu adaptieren oder anzupassen. Es muss ja sozusagen für jemanden, der jetzt ins Kino geht, auch nachvollziehbar und verständlich sein.
0: Wie stelle ich mir da die Arbeit bei den Migranten zum Beispiel vor. Also beim historischen Stoff ist klar, da müssen die Kostüme angepasst werden. Entweder gibt es sie in einem Fundus oder sie werden sogar neu genäht. Im Idealfall in einer perfekten Welt werden denn bei zeitgenössischen Stoffen auch noch Kostüme angefertigt oder gehen Sie da shoppen oder auf Flohmärkte oder alles miteinander?
1: Ist natürlich auch immer, ich sage schon wieder, von der Thematik total abhängig. Ich bin eine sehr große Freundin davon, nach wie vor Dinge anzufertigen. Das mache ich auch bei zeitgenössischen Produktionen. Ich habe auch eine kleine Werkstatt in Wien und ein wahnsinnig tolles Team rund um mich. Also ganz, ganz tolle junge Schneiderinnen, also nicht nur junge, aber eben Schneiderinnen, die da unglaubliches Feeling für die Produktionen auch haben. Das ist etwas, was ich sehr fördern möchte, weil ich finde, dass es einfach genau diese Stücke sehr oft definitiv nicht zu kaufen gibt, die ich halt mir vorimaginiere oder die so mir so im Kopf herumschweben oder die halt einen bestimmten Charakter und eine bestimmte Figur einfach dann nochmal bis in die Perfektion hin sozusagen formen zu dieser Figur, die ich da aus dem Drehbuch herausgelesen habe.
0: Haben Sie da auch diesen Zwischenschritt auf Neudeutsch mit diesen Moodboards, also wo Sie so Stimmungen präsentieren von den Figuren mit Ausschnitten aus Magazinen oder Ähnlichem?
1: Ja, also das mache ich tatsächlich auch ganz, ganz oft bei zeitgenössischen Filmen. Ich mache gemeinsam mit einem sehr engen Freund von mir quasi so Arbeitsbücher, in denen wir von unseren ersten Recherchen weg, also der bereitet es immer ganz toll gemeinsam mit mir auf, und wir arbeiten da sozusagen die ersten Recherchen mit ein, bis hin zu den Kostümprobenfotos, um auch so ein bisschen diesen Verlauf zu dokumentieren. Und ich merke auch, dass das mir bei meiner Recherche eine ganz große Erleichterung gibt, wenn ich da immer wieder meine sozusagen fortlaufenden Zusammenfassungen einsichtig habe für mich.
0: Und wenn Sie vom Drehbuch sprechen, lesen Sie das Drehbuch zu einem Moment, wo es vielleicht noch gar keine Besetzung gibt? Oder lesen Sie es erst, wenn es auch die Besetzung dazu gibt?
1: Ich bin meistens schon relativ früh eingebunden, also ganz, ganz oft, bevor es ganz konkrete Besetzungen gibt, weil ich schon sehr oft in die Einreichungen mit eingebunden bin. Also Und insofern weiß ich das einfach ganz, ganz oft nicht. Manchmal kassiert dann schon von Anfang an Namen natürlich oder konkrete Ideen oder es gibt die eine oder den anderen, die schon ein Let-of-Intent für dieses Projekt abgeben haben. Das ist natürlich... Sehr hilfreich finde ich, weil es ja ganz, ganz wichtig ist, wer sozusagen da in diesen Kostümen dann drinnen stecken soll und diese Figur, die es da im Drehbuch gibt, bekleiden soll oder darf.
0: Ganz konkret sind wir da wieder zum Beispiel bei den Farben. Ist genau. ja ein Riesenunterschied, welche Haarfarbe jemand hat oder welchen Absolut.
1: Töner. Absolut. Und auch welche Physiognomie natürlich. Also was bringt der sozusagen mit, wenn er eben ein Bundesheer unteroffizier spielt zum Beispiel.
0: Übrigens ein genialer Film. Danke. Heute bei 365 und seit über 20 Jahren im Kostümdepartement tätig. Monika Butinger. Sie arbeiten mit lauter netten Leuten. Ist das ein Kriterium? Sie machen so viele Filme, da denkt man sich, die macht vielleicht eh alles. Und dann schaue ich mir die Namen an und dann ist da der Geuginger, die Sabine Derflinger. Lauter Menschen, die ich auch persönlich so wertschätze, und welche Rolle spielt denn das? Sie werden jetzt sagen, eine große, aber kann man sich das heutzutage aussuchen, dass man nur mit Menschen arbeitet, die auch charakterlich in Ordnung sind?
1: Ich finde, das ist sozusagen dieser kleine Luxus, den ich mir mittlerweile erarbeiten durfte, noch durch 22 Jahre oder ein bisschen mehr sogar, dass ich mir gern aussuche, mit wem ich halt auch meine Lebenszeit im Film verbringen möchte. Das betrifft sozusagen die Regisseure und Regisseurinnen, aber natürlich auch das Team, mit dem ich zusammenarbeite.
0: Love Machine, jemand wie der Thomas Stipschitz, so ein netter Mensch, da trifft es dann auch noch für die Schauspielerinnen zu.
1: Absolut, also gerade beim Thomas muss ich sagen, ein unglaublich feiner Mensch, um mit ihm zusammenzuarbeiten und unglaublich humorvoll und also. Ein Mensch, mit dem man gerne Lebenszeit verbringt auch, ja,
0: am Set. Ist das nicht auch so ein Film, wo die Recherche schon durchaus auch eine Rolle gespielt hat? Weil ich nehme an, Sie haben diese Milieus von Stripperinnen und Strippern wahrscheinlich nicht gut gekannt, oder? Auch wenn er ja einen Laien spielt, der nur so tut. Aber ein bisschen eingearbeitet werden Sie sich da auch haben, oder?
1: Ich würde sagen, ich habe mir ein bisschen eingearbeitet, aber nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, bei Love Machine haben wir wirklich sehr, sehr viel interpretiert. Und mir war es einfach auch wichtig, dass halt, auch sozusagen die Position der Frauen und sozusagen in dem Fall auch deren Kleidung, die halt einfach auch wirklich stärkt in diesem Kontext.
0: Ich habe da ein Erlebnis, ich war mal Regieassistent noch vor viel mehr Jahren als 22 und habe mir eingebildet, ich muss eine Designer-Jean tragen. Ich weiß nicht warum, ich habe sonst immer nur ganz normale Jeans gehabt, aber die hatte ich und es war ein Fremdkörper an mir. Und die damalige Kostümbildnerin kommt zu mir und sagt, Golli, was hast denn du da an? Also ich, ich, weiß nicht, stört dich? Und sagt sie, ja, irgendwie schon, weil das bist du nicht. Stell dir mal vor, ich würde einer Figur diese Hose anziehen. Dann wird doch jeder sofort überlegen, warum trägt der Mann diese Hose? Das ist schon geil, dass es auf jede Hose ankommt, oder? Bei euch.
1: Ich würde sagen, das ist sozusagen die Qualität oder eine der Qualitäten, die wir heute mitbieten, nämlich dieses Feingefühl für diese Figuren, die wir bekleiden.
0: Und wie geht's es da der Monika Buttinger, wenn sie dann das Gefühl hat, ach, jetzt habe ich gar nichts gesehen von dem allen, was ich den Menschen anzogen habe?
1: Damit habe ich mich schon lange abgefunden, dass solche, also dass einfach im Schnitt dann nochmal ein neuer oder ein anderer Film oder so gemacht wird, wie der, den ich sozusagen aus dem Drehbuch kenne. Also boah, manchmal blutet dann ein bisschen das Herz, wenn irgendwie ganz besondere Herzstücke eben. Rausgefallen sind, aber also das ist das normale Prozedere.
0: Sie waren auch in der Modeschule Hetzendorf. Hetzendorf ist ja nicht unbedingt jetzt die Kostümbildner-Schmiede, obwohl es da auch etliche gibt, die dort einmal waren, Uli Fessler zum Beispiel oder auch meine Schwester war dort. Aber was ist der Unterschied zwischen der Modebranche, die für mich mittelmäßig positiv besetzt ist, und der großartigen Kostümbildnerei?
1: Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Erstens, es gibt keine Ausbildung für KostümbildnerInnen in Österreich. Ein großes Manko, finde ich. Also erst recht, wenn wir sozusagen uns als großes Kulturland sehen, das wir ja auch sind, würde ich jetzt einmal behaupten wollen. Und tatsächlich ist es so, dass meine Entscheidung, Kostümbildnerin zu werden, habe ich mit 14 getroffen. Und zwar habe ich mir Casanova von Fellini angeschaut. Also mein großer Hero, Danilo Donati. das ist der Kostümbildner, der diesen Film ausgestattet hat. Und ich habe tatsächlich mir quasi meine Ausbildungen zusammengesucht, um, also vermutet sozusagen, dass ich mit diesen Ausbildungen so viele Skills wie möglich erlernen kann, um am Ende solche Dinge wie Danilo Donati vielleicht machen zu können.
0: Ist ja praktisch gelungen jetzt mit Corsage, oder?
1: Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Ja. <lacht>
0: Und dann haben Sie ja auch noch Kolumnen geschrieben und die waren aber auch eher über Mode, oder?
1: Also ich habe äh, hin und da mal so moderedaktionelle Texte geschrieben, weil ich irgendwie angefragt worden bin dafür, ein bisschen mehr eben für die österreichische Textilzeitung. Da habe ich auch so Redaktionen für Fotoproduktionen gemacht und daraus hat sich das dann ergeben. Aber es wäre jetzt nicht mein größtes Steckenpferd. Ich finde es spannend und interessant und bin mit der Kostümbilderei einfach voll und ganz ausgefüllt. <lacht>
0: Da komme ich aber dann trotzdem noch einmal zurück auf diesen Unterschied zwischen Modebranche und ja, Kostümbilderei. Ja. Wie formuliert sich der für Sie?
1: Also ich glaube, also man arbeitet ja von ganz anderen Voraussetzungen aus. Ne? Also ich habe natürlich quasi über meine Ausbildungen und am Ende dann bei dieser Ausbildung in Hetzendorf bin ich quasi gelernte Modedesignerin. Ich habe dann auch teilweise an einigen Kollektionen mitgearbeitet. Aber... In dem Fall arbeitet man vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe hin, aber man erarbeitet ja sozusagen saisonale Kollektionen und nicht irgendwie bewegt sich nicht im Rahmen eines Drehbuchs, in dem es um wirklich feinskizzierte Charaktere geht. Ich würde jetzt einmal sagen, die Mode zielt ein bisschen darauf hinaus, zu idealisieren und es sollte ja das Kostümbild Meistens nicht, ja? außer es ist Inhalt des Drehbuchs. Ich glaube, das ist auch ein ganz essentieller Unterschied.
0: Jetzt ist also eine Ihrer letzten Arbeiten, Corsage, durch alle Medien gegangen. Ich habe gerade gelernt, Sie waren auch auf einer Shortlist fürs Kostüm.
1: Ich bin sozusagen bei einigen so Awards-Watch und so und auch, also es gibt ja Variety-Interview von mir und also ich bin sozusagen immer wieder unter den ersten 15 bis 20 gereiht gewesen im Laufe der Monate, also quasi als mögliche Anwärterin für eine Nominierung fürs Kostüm von Corsage, ja.
0: Dann schmerzt es natürlich jetzt schon ein bisschen, dass dieser depperte, traurige Skandal
1: da ausgebrochen ist. Natürlich, auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist denn das überhaupt mit Auszeichnungen? Jetzt kann man sagen, die größte Auszeichnung ist, dass man für den nächsten Film wieder angefragt wird, weil ja. das zeigt ja, es ist gut angekommen und es hat funktioniert. Aber wie ist das überhaupt so mit dieser Beurteilung von außen, die in unserer Branche ja immer wieder so stattfindet? Jetzt ist gerade die Diagonale, wo es die Preise gibt, dann natürlich die äh, Oscars und die britischen und die europäischen Preise. Warum brauchen das die Filmleute diese Bestätigung? Ist nicht das Kunstwerk das, warum wir es machen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Alles in allem ist bestätigt natürlich schon auch schön. Ich war übrigens auf der BAFTA-Shortlist, war
0: Gratuliere, <lacht> super. Ich,
1: muss ich wirklich sagen, Also ich finde, es ist sozusagen schon auch nochmal schön, sozusagen so eine Aufmerksamkeit. Vielleicht geht es auch darum, eine Aufmerksamkeit und eine Ehrung, unter Anführungszeichen von außen, auch nochmal zu kriegen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Und hier drei Podcast-Empfehlungen zu Gesprächen mit Menschen, die viel mit Monika Buttinger in ihrem beruflichen Leben zu tun hatten. Die Folge 37 mit T. Riahi, der zusammen mit seinem Bruder die Golden Girls leitet. Das Gespräch mit der Regisseurin Sabine Derflinger Nummer 27. Oder das Gespräch mit dem Autor, Regisseur und in diesem Fall Produzent von Merzengrund mit Michael Tschentschitsch, Folge 194. Wie ist denn das überhaupt mit der Wertschätzung? Weil jetzt drehen Sie den Film, dann wird er noch relativ lang postproduziert, da sind Sie in der Regel wahrscheinlich nicht mehr dabei. Und dann gibt es irgendwann eine Premiere, aber sonst sind Sie ja gedanklich schon längst bei den nächsten Filmen. Ist das nicht auch ein bisschen traurig bei uns, dass wir sozusagen diese Arbeit so schlecht abschließen? Oder habe ich da einen falschen Befund und bei Ihnen kommt das eh ganz anders rüber?
1: Na, es ist natürlich so, dass man halt nach den Dreharbeiten einmal für sich ein Projekt meistens bis zu 95 Prozent abgeschlossen hat. Es hängt natürlich jetzt... Finde ich auch so ein bisschen damit zusammen, in welchem Kontext steht man mit der Regisseurin zum Beispiel, ist man immer wieder mal eingebunden in Screenings dazwischen, also im Fall von Corsage, das fand ich ganz, ganz toll, da bekamen wir von der Film AG quasi eine Version, um sie sozusagen abzunehmen, sprich, also Maskenbild und Kostümbild, eben um auch zu sagen, gibt es da noch irgendwas von Masken- und Kostümseite, woran man sich stoßen könnte, also das ist zum Beispiel was, so stelle ich mir sozusagen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe vor, dass man sie auch in so einem Stadium nochmal miteinander austauscht, um ein ideales Ziel zu erreichen, nämlich einen Film, der sozusagen an allen Ecken und Enden stimmt.
0: Sind Sie auch bei der Lichtbestimmung noch eingebunden eigentlich?
1: Nein, bis dato nicht. Wäre aber, finde ich, auch eine wahnsinnig spannende Thematik und würde mir auch tatsächlich für die Zukunft wünschen.
0: Weil da geht es ja dann auch wieder um die Übersetzung der Farbgestaltung, vor allem aber auch der Atmosphäre, die Sie sich vorgestellt haben.
1: Absolut, absolut. Also ich finde sozusagen, das ist auch noch was, wo wir so ein bisschen wenig mit eingebunden sind oder Mitspracherecht haben, ja.
0: Wie ist denn das mit den Interessensvertretungen? Sind da auch die Kameraleute so dominant oder haben die anderen Gewerke aufgeholt inzwischen?
1: Wir arbeiten daran, würde ich sagen. <lacht> Also am Aufholen, meine ich.
0: Und vor allem gibt es auch immer mehr Kamerafrauen und die sind ja bekanntlich zugänglicher als die Kameramänner, die alten Machos.
1: Aber ich würde sozusagen sagen, es vollzieht sich einfach ein Generationswechsel und es ist wahnsinnig spannend und damit sozusagen ändern sie auch die Kameramänner, weil es halt eine andere Generation ist. Ich mein, im Fall von Kamerafrauen, ich kann jetzt nur die Judith Kaufmann erwähnen, die Korsage gemacht hat, das war eine der tollsten Zusammenarbeiten an die ich mir erinnern kann und wenn ich mir sozusagen den Film anschaue, dann ist es eben auch irgendwie, also er ist einmal eine Verbeugung von den 35 mm, wenn man ihn im Kino anschaut, finde ich, und da kriege ich sofort Gänsehaut. <lacht> Aber also für mich sozusagen einfach ein riesengroßer Genuss, weil ich halt sehe, es hat sie unglaublich ausgezahlt, jedes Detail so auszuarbeiten, weil man es einfach sieht und weil es sozusagen einfach auch im wahrsten Sinn des Wortes ins richtige Licht gerückt worden ist.
0: Abschließend noch was Technisches. Ist der Prozess zum Green Filming auch etwas, was die Kostümabteilung angeht?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir werden da Gott sei Dank und mittlerweile von Anfang an mit eingebunden und sind da irgendwie errege rege am Austausch von Ideen, wie wir sozusagen da in diese Richtung verbessern können.
0: Wie schaut das konkret aus? Weniger Waschmaschinen waschen?
1: Gegebenenfalls ADs, aber also ich spreche jetzt irgendwie von einer guten Zusammenarbeit untereinander, also auch die Kostümbilderinnen untereinander, von sehr viel Second-Hand-Kleidung, die man da irgendwie mit ins Spiel bringen kann, also gerade bei zeitgenössischen Filmen. Das ist ja etwas, das ich seit Jahren forciere eigentlich schon, bis hin zu irgendwie, dass man halt, in Österreich haben wir ja das interessante Phänomen, dass sehr viele Kostümbildnerinnen kleine Kostümfunde haben, bis hin dazu eben, dass man sich da halt auch untereinander austauscht und schaut sozusagen, wer hat das und von wem kann ich was kriegen, bevor ich es irgendwo mühsam bestellen muss oder kaufen muss. Also das sind jetzt nur einige kleine Akzente, die man da setzen kann und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Spannendes natürlich, bis hin zu Patinierprodukten, die halt nicht giftig sind, sondern gut verträglich sind für die Umwelt.
0: Da bringen Sie mich zum Schluss noch auf etwas, was ich immer wieder mit Amüsement bemerke, Wieso gibt es denn immer noch Filme, wo bei historischen Stoffen die Kleider so sauber sind? Das weiß ich nicht. <lacht> Aber es passiert doch immer noch, oder? Es passiert
1: immer noch und es ist mal ein großes Rätsel. Ich muss jetzt auch sofort noch mal eine Lanze für die Patinierabteilung brechen, für die Patina. Also das sind einfach Spezialeffekte und es ist sozusagen eine Kunst, das zu können. Also vielleicht liegt es dann einfach auch manchmal daran. Das bedeutet auch, dass es Menschen gibt, die da sehr viel Talent dazu haben, die da sehr viel Wissen brauchen, um eben aus einem neu angefertigten Stück äh, gut gebrauchtes, gut strapaziertes, gut abgeriebenes Kostümteil zu machen. Ich spreche da jetzt zum Beispiel von manchen Teilen, die in Märzengrund vorkommen. Oder, also nächstes Jahr kommt ein ganzes Leben raus. Da haben wir sehr viel im quasi bäuerlichen Milieu. Und da ging es ganz, ganz viel darum, wie abgerieben, wie patiniert, wie schmutzig unter Anführungszeichen müssen die Kleidungsstücke sein, bis hin zu einem Weißabgleich, dass man sich hat überlegt, wenn wir von Weiß sprechen in diesem Kontext, wie Weiß ist Weiß, etc., etc. Also auch wiederum ganz eine enge Zusammenarbeit mit der Kameraabteilung natürlich auch.
0: Sie haben jetzt auch noch die Spezialeffekte ins Spiel gebracht. Wird Blut von euch gemacht oder von der Requisite oder wie ist das in Österreich im Alltag jetzt im Augenblick so?
1: Also ist auch so ein Mischthema zwischen Requisite, Maske und Kostüm. Und im besten Fall spricht man das heute halt sozusagen individuell in jedem blutigen Moment ab. Also ist es heute halt irgendwie eine Schussverletzung auf einem Kostüm, platzieren wir meistens das Blut, soll aber natürlich mit dem Blut zusammenpassen, das vielleicht dann halt auch aus einer Kopfverletzung unter Anführungszeichen rausfließt, bis hin zu dem Blut, das dann halt unter... Der vermeintlich verletzten Person am Boden ist. Also das muss halt dann einfach auch sozusagen von der Farbe und von der Qualität des Blutes zusammenstimmen. Insofern ist das einfach ein Abstimmungsding nach wie vor, ja.
0: Zu Spezialeffekten noch eine Frage. Immer wieder bin ich Schauspielerinnen und Schauspielerinnen begegnet, die wollten eine Zeitreise machen, die wollten kratzige Unterwäsche, damit sie sich auch so fühlen wie die Menschen damals. Gibt es das noch?
1: Ja. Also da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt einfach jene, die genau diese Dinge auch unbedingt sozusagen spüren wollen oder gegebenenfalls schon über mehrere Tage und Wochen einfach auch eintragen wollen. Also sozusagen sich ihr Kostüm auch körperlich schon im Vorfeld zu eigen machen. Und dann gibt es einfach jene, die es möglichst komfortabel haben wollen und denen es reicht, dass es halt von außen so ausschaut.
0: Komfortabel heißt dann auch die Neoprenanzüge unter der Wasserleiche.
1: Zum Beispiel, ja. Also ist ja dann manchmal eine, quasi eine Notwendigkeit aus Temperaturgründen und so.
0: Monika Buttinger, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr, sehr, sehr gern. <lacht>
0: Bis bald wieder. Sehr gern. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.